0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos con el fresquito del aire acondicionado porque el día está fuerte. ¿Cómo andan? Yo ayer les comento antes de, de dar este, la entrada a, a mi amiguita de Colombia. Cumpleaños de 15 de mi nieta. Espectacular, emoción, divertido, todo. Ja, genial. Por eso hoy estoy destruida recuerden mgradio.com.ar en el margen izquierdo apretan, dice mira la radio ahí salimos en la pantalla la fotito de Allison para que sepan esta belleza de dónde nos está hablando y eh, recuerden si quieren hacer preguntas en la página de la radio en el costado derecho tienen para dejarnos los mensajes, acá por Instagram también los programas quedan todos grabados se suben a Spotify a Twitter, a GGTTR, al YouTube, como NoraGa11, que así que no pueden decir que se van a perder toda la información. Hola, Alison. Hola, Nora Bella, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Todo muy, muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué gusto escucharte la voz, porque siempre hablamos gracias. por WhatsApp. Va, Hablamos, perdón, mal, chateamos Chateamos, sí <risas> este, Contanos, eh, bueno, ella es de Colombia Contanos eh, al oyente ¿Cómo fue que llegaste a... Primero que te dedicas y cómo llegaste a empezar a abrir los registros?
1: Bueno, claro que sí, Nora. Mira, pues yo soy comunicadora social y periodista. Eh, todo empezó cuando yo comencé en el año 2014 a tener pues como sucesos paranormales, los cuales eh, no entendía y realmente era muy escéptica a todo ese tipo de situaciones porque no creía. Entonces me comenzaron a suceder muchísimas situaciones y en unas de esas, pues, en, comencé como a buscar ayuda para que me ayudaran como tal a encontrarme conmigo misma, a saber por qué me estaba pasando, porque yo le decía mucho a Dios como, Dios, porque yo no puedo ser una persona normal, o sea, que se levante, que no vea estos espíritus o, o que no me asustaran, porque pasé muchos episodios y les cuento, pues, que yo tuve un exorcismo en el año 2014, el 7 de noviembre, el cual me lo hicieron y ella como que son, comenzó a abrir como toda esa puerta, ¿cierto?,
0: contanos y, eh, cont, dime. contanos eh, porque como tenemos un poquito de delay contanos eh, ¿qué, qué qué cosas eh, sentías o veías como para que las personas comprendan a cuando uno le llama cosas paranormales qué cosas te pasaban listo listo bueno primero eh, todo
1: empezó a Levantarme pues, me levantaba sonámbula, eh, no entendía por qué me levantaba a ciertas horas, siempre como de 3 de la mañana a 6 de la mañana, pero la hora recurrente era las 3 y 3, donde me levantaba y siempre miraba la hora y yo decía, ve, tan extraño. Cuando yo me, comenté, me comencé, perdón, me comencé a despertar sonámbula, empecé a tener comportamientos muy extraños donde era muy brusca con mi madre y la empujaba o quizás donde... Cuando mis papás ya comenzaron, pues, a dormir conmigo, porque me notaba muy rara, eh, mi cuerpo se levantaba. Ah, wow. Y entonces, ay, eh, sí, fue muy impactante. También, digamos, con, pues, que amanecía rasguñada, con moretones. Y no solamente a mí, a mis padres también les pasaba. Y también, pues, algo que ya fue como demasiado impactante fue que eh, el carro en el que yo me transportaba para a la universidad eh, olía a azufre. Y eh, nos abrían las llaves de los baños, eh, había tierra en el piso, o sea, ya la ya era algo como que uno decía, ¿uno con qué va a luchar? ¿Contra qué va a luchar si no lo vemos? Si no sabemos dónde está, pero realmente eh, yo sí sentía que era una entidad masculina, un, un padre católico nos ayudó con todo el tema, e hicieron el exorcismo en
0: mi casa y a mí. Ajá. Ahí como que se los cuento un poco resumido. Sí, sí, me imagino. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación?
1: Eso fue un año y medio. Ah, ¿todos los días? Y la verdad, y la, sí, impresionante. Y tuve tres intentos de suicidio y... Hay algo que yo, desde mi percepción, desde mi intuición, desde lo que creo, es que pues yo era una una mujer normal, iba a la universidad, estudiaba, y de un momento de un momento a otro entraba como en depresión, me sentía angustiada, aburrida, y comencé a tener esos tres intentos de suicidio.
0: Ahí se cortó, se nos cortó, que así Estoy que va, va a volver a llamar a... Hace hacer ahí está, ahí está. Sí. Mi, comenté, eh, ¿Hasta dónde me escuchaste? Ah, donde eh, tenías intentos de suicidio. Listo. Entonces, en esos intentos de suicidio, eh, yo comencé a
1: entender que no era como yo, como que había algo más dentro de mí, porque yo decía como, pero ¿qué me pasa? Porque tengo estos pensamientos tan malucos, y me está yendo bien en la universidad, con mis papás estoy bien. Todo a mi alrededor estaba bien. Claro. Pero, pero no entendía el por qué me sucedían las cosas, y no era el por qué, sino el para qué, cuál eran los designios de Dios que tenía para mí. Sí. Y realmente eh, me hacen el exorcismo y comienza a suceder ciertas cosas diferentes a mi alrededor, pero ya no tanto como que me atacaran, sino como que ya entendía qué era lo que me iba a pasar, o las entidades que veía, o digamos, eh, me pasaba mucho que veía duendes.
0: Ajá. Eh, ¿Pudiste y, descubrir quién, quién era ese, ese, ese ente? ¿Cuál era el motivo de que te había hecho esa posesión? ¿O en qué momento? Sí, mira, eh, yo tenía un, un
1: amigo que... Eh, Éramos muy, muy, muy amigos y él se murió en un accidente de en, acá, yo vivo en Colombia, Manizales, y en, y en una ciudad que se llama Cartago, el chico venía de Cartago hacia el Manizales a celebrar mi cumpleaños. Entonces, el, el, antes de salir de allá de Cartago, me dijo como, oye, no, tenemos que hablar, tenemos que hablar de algo súper urgente, pasa esto, pasa lo otro, pues como conflictos que él tenía mucho con su familia. Y él ...su trabajo era que arreglaba muertos... Mm, mm. ...entonces era, era como la energía de él muy pesada... ...y pues yo seguía siendo amiga de él... ...y como yo no creía nada de eso... ...entonces él comenzó, digamos... ...el trayecto hacia la ciudad mía... ...a venir a visitarme... ...cuando tuvo un accidente... Don, ...en la moto... ...y yo fui al, al entierro... ...y desde ahí comenzó, comencé a sentir... ...como todo ese tipo de situaciones en mi entorno y en mi cuerpo, y cuando yo fui a donde el padre, que es un padre católico, exorcista, él cuando me vio, porque yo cuando tuve el tercer intento de suicidio que fue en la universidad, él, yo salí corriendo hacia la capilla y él estaba dando misa, y yo paré toda la misa, me arrodillé y le dije, por favor, necesito tu ayuda, o sea, no sé qué me pasa, yo me voy a morir, me quiero morir, entonces él paró la misa, me cogió, me dijo, ven, no, eh, lo siento, ella necesita ayuda. Y cuando me vio me dijo, vienes muy acompañada, vienes de eh, un hombre así, así tal? y tal. Me lo describió y yo dije, sí, es él, es él, es él. Y aparte mi mamá tenía sueños recurrentes. Como bien sabemos, nosotros eh, estamos conectados por el cordón umbilical de la madre. Entonces la madre puede sentir, tiene ese sexto sentido pues muy muy alto y ella sentía y soñaba con lo que yo podía estar sintiendo. Entonces realmente sí era... Completo.
0: Ahí se te escapó un poquito el, el sonido. ¿Hasta dónde me escuchaste? Eh, que vos te, tu mamá te decía que hay que y ahí que se que cortó.
1: Listo. Es que mi madre tenía ya sueños con él, con el chico, que me que me es como que se apoderó de mí, con el chico, con este ente, tenía sueños donde le decía que me iba a llevar o, o veía cómo me jalaba y todas esas situaciones que fui, fuimos enfrentando y dándonos a conocer que realmente sí era.
0: Ajá, es decir, que él en cierta manera Pero, al, al, al posesionarse con vos, ¿no era también como que estaba pidiendo una ayuda por lo que había ocurrido o que estaba enojado por...? Por lo que le pasó
1: sí exacto él no se quería morir él no se quería morir porque antes o sea como en todo ese año donde nos estuvimos viendo mucho él nos decía a mi madre y a mí nos decía no es que yo siento miedo a mí me da miedo porque yo siento que a toda hora me van como a matar él le tenía mucho miedo a la muerte y el hecho de haberse muerto así tan trágicamente porque fue una muerte muy trágica en esa moto él él realmente ya entendió que no se quería morir y quería molestarme y decirme que estaba vivo. Claro. Pero realmente no, quedó
0: como ahí en el astral. Claro. Sí. Claro, quedó ahí en el, en el intermedio sin saber muy bien qué es lo que le estaba pasando y claro, la única persona que tenía así como un lazo específico eras vos. Es decir, Exacto, qué cosa sí. rara también que justamente fue alguien conocido porque viste que a veces las posesiones no son siempre de alguien conocido son de seres realmente no. más oscuros ¿no? que llegar a, a sí. ese punto es más difícil ¿y qué sentiste cuando cuando te hicieron el exorcismo? ¿qué fue lo que, que cambió? no pues es que uno a
1: veces no lo cree y uno a veces ve esas películas de miedo, esas películas paranormales y ciertamente a veces sí son muy exageradas, pero hay unas cosas que realmente sí son ciertas y lo que se sintió en el hogar eh, fue como tranquilidad, como que entró mucha luz pero antes de que entrara luz el padre me había dicho que en cada esquina de la casa, o sea en cada cuarto, tuviera sal exorcizada con, con, a con algo más que no recuerdo en, es en ese entonces y fue tan extraño porque en el baño, donde yo me bañaba, yo no lo eché. Uh -huh. Y cuando estaban haciendo todo el exorcismo, salió... O sea, se como que le pegaron al vidrio del baño. Uh -huh. eso, es, eso sonó impresionante y a mí de inmediatamente, o sea, me salió sangre por la vagina. Ah, oh, mira.
0: Bravo. Eso ¿eh?
1: fue muy impactante.
0: ¿Qué, qué, qué y, y lo más
1: sí, no, y mira que yo ahora lo cuento y yo digo como, uff yo, yo he sido muy berraca porque pues contar esa historia no es nada fácil porque cada vez yo, yo decía como uy no, yo no puedo creer que yo haya pasado por algo tan pesado como por una entidad que tú no lo ves, porque si alguien que te hace daño, tú lo ves físicamente pues tú sabes que no te vas a acercar a él o lo vas a tener lejos pero algo que tú no ves, que te molesta, que te coge, o que me cogía el cabello, porque el cabello me lo me lo alzaba hacia arriba. Sí, te hacían de todo. Sí, de todo, o sea, es más, el padre me dijo que él estaba como asociado con, con, un, con un demonio, porque me decía para que un espíritu tenga tanta fuerza de molestarte, es porque un espíritu no puede molestarte, se puede sentir, sí, pero que te toque, tiene que estar aliado con un demonio. Y el padre me contaba que lo que pasaba era que él, como arreglaba muertos, él se había robado un anillo, y yo le dije, sí, él se mm. le robó un anillo cuando llegó el muerto allá. Entonces, imagínate, uno no se le puede robar nada a un muerto, aparte porque no sabemos qué apego tiene esa
0: persona por las cosas que utiliza. Claro, claro. Y después, este, ¿cómo fue, es decir, cómo fuiste, es decir, está la liberación, estás mejor, pero ¿cuánto tiempo tardaste en volver a estar bien, a estar eh, normal, digamos, no? Es decir, porque tengo entendido que a veces pasaban cosas en tu casa o, o con tu pareja. Sí, claro, no, mira, eso es constante, o sea,
1: el hecho es de que ya no me atacan así muy fuertemente, bueno, aunque hace tres semanas tuve un ataque muy fuerte en mi cara, donde yo sentí que me rasguñaron, cuando yo me puse la mano en la cara y miré la hora, eran las tres y tres, y miré mi mano en esa oscuridad y yo sentía sangre, y yo dije, uy no, ¿qué es esto? Cuando me levanté al baño, me miré al espejo y no había realmente nada, o sea, estaba normal, pero el rasguño sí fue impresionante. Y ese fue como el ataque que he tenido después del 2014, a ahora 2022,
0: ¿cierto? Y vos pudiste descubrir que puede ser, si puede ser, ya no, bueno, ya esa persona no, pero seguramente alguna otra que quiera, porque como vos al comenzar a hacer los registros, en que empezás en un canal de luz, entonces siempre el oscurito sí. va a estar molestando pero seguramente habrá querido intentar y seguramente en ese momento no, no pudo, por eso quizás se sentiste la, ese, ese rayón. A veces eh, pasa que cuando nosotros estamos según en donde estemos, no y tenemos este, las guerras sí. eh, intergalácticas, a veces puede suceder, que tengamos algunas cosas en el cuerpo porque estamos del otro lado y el cuerpo físico lo, lo, lo siente. ¿Vos crees que haya sido lo mismo o que pudo haber sido algo interestelar? Pues mira, Nora, la
1: verdad es que sí, yo sí creo que sí fue un, un espíritu porque realmente yo hago mucho tipo de terapias, yo hago todo tipo de terapias, y una de las terapias fue que había una señora que me pidió mucho tiempo ayuda y yo le decía como no, busca a alguien más capacitado, porque tú necesitas un exorcismo, o sea, porque realmente yo tengo el don de ver y sentir y de, de, de como que diferenciar si es una entidad muy negativa, demoníaca, o realmente si es algo que está este, las personas como se dice la palabra, se peliculan o tienen pensamientos como, como que juegan en contra de ellos, ¿cierto? Sí. Y yo atendí a una señora que ella, cuando yo hablé con ella, pero yo no la atendí en el consultorio mío, sino que la atendí fuera en un café. Cuando comencé a hablar con ella, yo tengo mis protecciones en mi, en mi cuello, tengo unas cadenas, y tenía el tetragramatón. Sí. Y cuando estaba hablando con ella, eh, ella me sonrió maquiavélicamente y yo le dije, yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo porque yo soy un ser de luz y yo vengo en nombre de Dios, dime cómo te llamas, quién eres. Cuando ya después de eso, ella dejó de sonreír y, y se puso a llorar y yo le decía, no llores, no dejes que te controle el cuerpo, no tienes por qué llorar porque tú no estás triste lo que tenemos es que ayudarte a controlar pues todo este tema, entonces pues yo le ayudé a encontrar a un padre y todo eso para que le ayudara en ese tema, y cuando salí de ese lugar, mis cadenas todas estaban hacia atrás, estaban hacia mi espalda, ah. y yo le dije, ve, mira, yo ve, mira cómo están mis cadenas hacia atrás, pero yo no, le, no les presté atención, cuando yo vine a mi casa a bañarme, a limpiarme de toda esa energía, porque me hago pues como toda una limpieza energética, cuando me estoy bañando, y me miro la cadena, la, que, la cadena está quemada, está totalmente quemada, tiene fuego y, y en, realmente yo le tomé una foto porque me pareció increíble con
0: quién me estaba enfrentando yo, quiero, qué quiero. energía era parecemos que parece que estás relatándonos una película <risas> total, total, yo tengo las fotos y todo donde
1: la, la cadena, o sea la medallita toda está quemada Toda.
0: ¿Y qué, Como tanto, si lo hubieran prendido ¿qué, qué tanto te costó aprender los registros? Porque de pronto estabas en toda la oscuridad y el registro hay que tener un canal abierto súper luminoso. Es decir, ¿cómo, cómo llegaste uh -huh. a poder eh, entrar en ese campo energético?
1: Pues mira, Nora, la oración. La oración para mí ha sido... Increíble, eh, y hablo de la oración, pues que nos enseñan desde pequeños a orar, pero realmente la oración más poderosa es la que sale desde tu ser, de la que sale desde tu corazón y tú se lo pides a Dios con tanta devoción y con tanta fe, que realmente yo le decía como, Dios, si yo soy un instrumento del cielo para poder ayudar a demás personas, muéstrame realmente el camino, muéstrame qué es lo que debo de hacer, y no creas, después del 2014 hacia acá, conocía muchísimas personas, muchísimas personas que realmente se hacían pasar como de seres de luz, de energía muy buena, pero realmente eran de energía oscura, donde... Eh, me, te voy a contar algo muy curioso que me pasó, que eh, eh, acá en la ciudad hay una persona que trabaja con la oscuridad y eh, ella le dijo al padre que me había atendido que yo podría ser una de las brujas más famosas del mundo si quisiera, que porque yo tenía el llamado para trabajar todo el tema de la oscuridad pero que sin embargo eh, eh, yo era la única que decidía, entonces en ese entonces yo me pegué pues como mucho a San Miguel, porque pues yo bien miedosa que era en ese entonces, para poder trabajar en eso, y en el transcurso del 2014 del 2022 conocí a otras personas que trabajan acá en Colombia, que trabajan con la oscuridad y que siempre como que me buscaban, siempre como que me decían, ah, eh ah, te estaba esperando, casi no vienes o, o, o ya te encontré ese tipo de situaciones es más, yo te conté una de hace muy poco que te conté que era una que era un señor ¿te acuerdas, Nora? sí, sí, sí. que se quiso, o sea, que se pasan por seres de luz, pero realmente se quieren aprovechar de uno y robarle la energía, entonces en ese transcurso, pues como de ayuda, de buscar, encontré a unas personas que me han ayudado en este tema de iluminación, de poder entender y poder trabajar todo el tema astral, porque cuando yo sueño, me pasa que yo puedo controlar los sueños, o yo puedo estar en los sueños de los demás, o yo puedo decir, ay no, estoy soñando algo maluco, pero yo en el sueño puedo decir, no, voy a cambiar mi sueño y lo cambio, y soy capaz de organizarla. Entonces yo como que decía, pero yo cómo voy a poder tener control de eso o cómo puedo ayudarle a la gente a canalizar los mensajes que tienen para ellos. Entonces empecé con una escuela que se llama Ángeles Conexión Espiritual a estudiar y ellos fueron los que me enseñaron pues como los registros acá chicos y realmente en los registros eh, tú tienes que estar muy consciente y creer mucho en ti. Todo va es en la conexión con tu alma con tu intuición, con lo que tú quieres hacer, con lo que tú quieres transmitirle al mundo, y realmente primero antes de hacerle eh, los registros a alguien más, tú te tienes que hacer tú mismo tus propios registros, aunque a veces es muy difícil ser objetivo, pero tú tienes que confiar y dejar el ego aparte y en centrarte en tu alma, en tu espíritu. Y,
0: y así empecé. Y, no, no. Explícale a los oyentes, porque siempre hay un tipo de confusión con el tema de los, regi de los registros, eh, es decir, ¿cuál es le, la explicación para un registro? Si vos, a vos te dicen, bueno, anda a, a abrirte los registros. Entonces, explicar al oyente cómo, para qué es, para qué sirve y cuál es la función de todo eso. Bueno, los registros
1: acá, chicos, es la conexión con tu alma. Es como. El, como el, eh, un libro, como tú tienes muchas vidas pasadas y de ahí de esas vidas pasadas tú vienes a este plano terrenal a vivir otra vida, pero tú tienes varias situaciones que pasaron en la vida pasada. Entonces uno qué hace? Conecta con el registro, que es todo lo, lo que has vivido hasta ahora. Conectas con el yo superior. Conectas pues con todos los guías espirituales que te han acompañado en este transcurso de este mundo, con tus ángeles, guardianes, maestros, y ante todo conectas con el amor. Porque es que los registros, cuando nosotros hacemos una conexión con registros, también me dicen, ayúdame, ábreme unos registros acá chicos. Entonces lo que yo hago es abrírselos, pero cuando yo estoy abriendo los registros acá chicos, también los ayudo a sanar los ayuda a aliviar y los ayuda a encontrarse consigo mismos y a entender porque realmente tienen esos supuestos karmas que dicen no, porque me va, me pasa esto en esta vida o porque no entiendo por qué, porque tengo estos hijos o porque tengo este esposo pero es porque no nos damos cuenta realmente qué es lo que hicimos en vidas pasadas que traemos a estas vidas que tenemos que sanar
0: además eh, el registro porque a veces hay personas que dicen, ah, bueno, voy a preguntar qué me va a ir, cómo me va a ir, eh, a ver qué me pueden contestar. Es decir, el registro no es futurista, el registro eh, es una información del propósito y la misión de la persona, ¿verdad? Ajá, sí. Y las personas... Aparte, aparte, dime, Nora. Y las preguntas tienen que ser eh, específicas en realidad. No puedes preguntar cualquier pavada.
1: Exacto. Y tampoco se puede preguntar por terceras pe personas. O sea, siempre tiene que ser de uno, de nuestro ser.
0: Es decir, eso que quede, viste, es bien claro, porque las, las personas tienen un poco de confusión con ese tema. Eh, que el Akash es como dijiste vos, es el libro de todas las vidas de uno. Y además, otra de las informaciones también, no siempre se van a dar todas las informaciones, es decir, se va a brindar lo que realmente la persona necesita saber de ese momento. Por eso siempre se dice que hay que esperar un tiempo para volver a abrir el registro, porque cuando uno toma una conciencia y evoluciona en un determinado tiempo, ahí es cuando se baja otra información que la persona puede llegar a recibir para seguir haciendo el propósito de la emisión. Es decir, no siempre, por eso no siempre, a, cuando aunque vayan a diferentes este, personas que abran los registros, van a recibir la misma información. Depende de uno de la evolución que está haciendo para que el otro le dé más datos, digamos, ¿no? Porque en realidad no es que te dicen, ah, bueno, vos tenés que hacer esto y como haces esto te va a ir bien. No, te dan, ¿no? La, la, eh, El como para arrancar, digamos, como para hacer. ¿Es así? Claro. Sí, Nora, claro. Mira, es más, muchas veces
1: eh, cuando las personas hacen las preguntas y yo voy a empezar a hacerle los registros, muchas veces no los dejan entrar. O sea, no me dejan entrar en sus registros porque no están preparados para escuchar la información que tienes para darle, porque no están preparados para escuchar cierta situación, porque podríamos empeorar, digamos yo, que soy la responsable de los registros, podría empeorarle, digamos, su vida, dándole cualquier información que ellos no están eh, a, aptos para escuchar, porque les complicaría todo el tema de su vida, y aparte me complicaría yo, porque yo no puedo soltar información sin el permiso de todos estos maestros.
0: A veces es muy importante porque quizás, eh, viste que se maneja mucho la parte económica, entonces la gente a veces cae uh -huh. en gente que no que no corresponde y que inventa cualquier cosa con tal de, de te, obtener un dinero y, y esto no es para para jugar, menos en estos tiempos en los cuales la energía está cada vez más, más fuerte, más potente y los guías están más a, a la disposición, digamos, también, porque ahora hay mucha disposición de... De, de ver sin, sin de pronto abrir un registro. Estamos hablando de gente más evolucionada, ¿no?
1: Claro, sí. Claro, tienes toda la razón. Aparte, mira que en los registros muchas veces cuando ya las personas que yo he atendido, a muchas personas no les dan la infor no les dan información o les dicen que tienen que abrírselos. Cuando no les dan información, yo les pregunto a los días que tenemos que
0: estar a volverlos a abrir entonces muchas veces ¿no? que están preparados les mandan a hacer cosas, otra cosa los Ay. mensajes los cuales sí estamos hablando nosotros ahí se te los, se, los te ah, se, te se te cortó un poco lo que dijiste a lo último
1: en qué parte Norita
0: eh, es que no no sé que os entre así que no sé este a repetir lo que dijiste bueno, vuelvo a repetir, que
1: muchas veces cuando yo atiendo a las personas, los mensajes de los eh, maestros de Los Ángeles me dicen como eh, no está apta para escuchar esta, esta información, entonces yo les pregunto que cuánto tiempo debemos esperar para volver a abrirlos. Entonces me, me, me dan tiempo o a veces no me dan tiempo porque realmente las personas tienen que hacer algunas situaciones de su vida cambiar unas situaciones de su vida para poder encontrarse con su registro del alma y también los mensajes no son así como estamos hablando nosotros sino realmente son metafóricos entonces te dan te dan palabras y tú ya tienes que organizar y eso es lo bonito de los registros porque ah. todos los mensajes son metafóricos
0: ahora yo te pregunto qué pasa si alguna persona inventara algo es decir eh... Porque los, los que abren registros no todos tienen una elevación, eh, digamos, especial, ¿no? Es decir, yo lo que estoy notando que hay como escalones eh, para llegar a determinados lugares. Quiero saber si me estoy equivocando, vos me lo podés corroborar. Si uno abre el registro automáticamente de la persona o te dan un como una escalera, es decir, como que vos podés subir a un determinado nivel de la persona o realmente se abre todo el registro. Pues mira, Nora, es que
1: todas las personas que abrimos registros, todos tenemos una conexión muy diferente con los ángeles, los maestros y los guardianes. Todos aquellos que están ahí en la puerta para abrirnos pues como los registros como tal entonces digamos, en mi caso, voy a hablar en mi caso, cuando yo abro un registro, yo solamente abro por las preguntas porque si me abren todo este libro, pues imagínate no termino con tanta información y voy a desenfocarme de lo que le tengo que decir a la persona entonces para eso son las preguntas para poder organizarme y poderle responder a la, a la persona, y realmente cuando yo entro en conexión, todas las conexiones son diferentes, todos los pacientes que tengo y que les he hecho registros, todos los registros se abren diferentes, o sea, yo no he tenido uno que sea como igual, todos me abren dif por diferentes partes, todos me muestran cosas diferentes, y claro, es muy entendible porque es que nosotros somos almas únicas, y el proceso no se podría repetir igual, obviamente si sí hay un proceso para uno abrir los registros pero a veces el ese proceso cuando entran personas y digamos en los registros también puede, pueden haber eh, desencarnados en los registros hay, ocurre otras cosas, porque para que entren a en los registros, ellos tienen que pedirle permisos a sus guardianes para que los dejen venir y poder hacer esa conexión
0: explica eh los guardianes, por ejemplo, de la persona y, y los tuyos, ¿no? Si bien, es decir, mi opinión, como siempre digo, me, me responsabilizo, todos son iguales, eh, Jesús, Magdalena, eh, San Germán, todos tienen el fractal de todo, ¿no? Todos eh, han sido reencarnados eh, de difer con diferentes nombres, que en realidad todos son uno. ¿Cómo lo, lo haces vos en el registro si te pasa lo mismo? ¿O hay determinado nombre que dice, bueno, yo soy fulano de tal, eh, soy el guía del fulano de tal eh, y me presento o de, o de otra forma? es
1: No, es que, Nora, como te digo, con todos son diferentes. Con todos son diferentes, digamos, por ejemplo, cuando yo voy a abrir eh, varios registros, Siempre eh, me aparece Metatron, que mm. es con el que yo trabajo. Es más, yo hasta hace muy poco me tatué a, Metra a Metatron porque él me aparece demasiado.
0: Sí, es el que También me bajando. aparece...
1: Exacto. Y me aparece mucho el Arcángel Jofiel. Bien. Muchísimo. O sea, el Arcángel Jofiel aparece mucho en los registros. Y realmente es que aparecen demasiados arcángeles, los cuales, digamos, por ejemplo, eh, aparecen unos ángeles custodios que son los que están protegiendo como todo el campo áurico de la persona o como que uno no se meta mucho más allá para informar, ¿cierto? Y eh, hay unos ángeles guías que nos acompañan, pero muchos, muchos de esos ángeles, digamos muchos de esos maestros, muchas de esas personas son personas desencarnadas que se quedan en el alma de uno, acompañándolo, protegiéndolo.
0: Ah, mira eso, a ver, explícame eso, ¿cómo es?
1: Pues, digamos, por ejemplo, hace, ay, no, por ahí hacen eh, digamos, en 1960 se murió un familiar mío, pues que viene de descendencia, un ancestro. Y cuando yo voy a abrirle los registros a mi padre, a mi padre aparece el, ese tío que se murió en ese entonces. Y ese tío es el guardián de él, lo está cuidando, lo está protegiendo. Porque realmente cuando nosotros venimos, nosotros, nosotros tenemos una vida prenatal. Cuando estamos en esa vida prenatal somos almas únicas donde debemos escoger quiénes van a ser nuestros padres, porque nosotros escogemos nuestros padres, y ahí realmente, ahí comenzamos a trabajar todo el tema, desde aliviar el karma de los padres, y alivianar el, el karma de nosotros, y comenzamos a trabajar ese tema, donde los maestros son nuestros guías, donde como que nos dicen como, eh, tienes que vincularte a eso, tienes que vincularte al otro. Muchas veces la intuición funciona con eso, cuando le pedimos a nuestros ángeles, a nuestros maestros y cuando realmente conectamos con el amor.
0: Claro, eso es eh, justamente el confiar. El fin de semana que yo estuve en una sesión de una puja de gongs, eh, la, lo, el mensaje de los guías fue confiar, amar y salvar. Esas tres palabras me, me mandaron de mensaje. Y el recalcando la confianza en todos para llegar a la unidad. Es decir, que eso es lo que se está mensajeando mucho. ¿A vos te pasa con, con la gente que estás ayudando? Sí, demasiado. Por ejemplo, yo eh,
1: mi foco en todas las terapias y en todo eso es la expansión del amor. Porque yo siento que cuando conectamos con el amor... El amor eh, mueve todo, el amor es único y cuando yo conecto el amor conmigo misma y con ese ser divino que hay y con esos ángeles, con esos custodios, mejor dicho, yo puedo ayudar a las otras personas a sanar. No solamente los estoy ayudando a sanar a ellos, me estoy sanando a mí misma, porque cada vez que hago una terapia, cada vez que abro unos registros, esa sanación también es para mí, esos mensajes son para mí y realmente eso es lo que venimos a hacer, ayudar a los demás. Pero, digamos, lo que tú decías ahorita, ¿no? Era que muchas personas... Eh, solamente inventan cualquier cosa por conseguir dinero y decir ay sí, yo abro los registros o hago esto o sea, uno tiene que manejar este tema con responsabilidad, porque es que cada acción tiene su reacción y por el momento no se puede ver pero de, no va a pasar solamente con esa persona, digamos, esa persona está engañando pero esa persona tiene familia entonces a esa persona se le enferma la familia o se le enferma eh, o se le muere alguien, entonces después dicen ay, pero ¿por qué pasa esto? porque es que uno tiene que ser muy responsable en estos temas espirituales en estos temas espirituales hay que tener respeto hacia la demás persona, claro. porque realmente eso cuando nos ataca, mejor dicho, Nora, o sea, nos lleva.
0: Exacto. Acá me dice Emiliano, dice, muy buena entrevista y espectacular la invitada. Encaré un par de sociedades con muy buenos amigos. Consideraba que esta amistad era un reaseguro para que todo funcionara mejor. Terminó mal las sociedades y enemistados... Con ellos, la experiencia de Alison, ¿qué me podría decir? ¿Qué trabajo podría realizar para solucionar este problema?
1: Podríamos primero encontrarnos con el yo interior. Y digamos eso, podríamos hacerlo en una consulta, donde podríamos integrar no solamente el por qué se dañó esa sociedad, sino el porque está, o sea, el que está viviendo en este momento, por qué está pasando, qué pasó antes, durante y después, cómo ha tomado las situaciones, o porque muchas veces nosotros forzamos las cosas, o porque realmente no entendemos muchas veces los mensajes y muchas veces nos juzgamos como, no, es que realmente eh, todo me sale mal pero porque no sale mal, porque no estamos interiorizando y nos estamos encontrando ese yo interior, ese yo superior, donde podemos entender esa esa respuesta y todo recibirlo con amor, porque muchas veces las cosas no suceden, las situaciones no suceden, es porque no 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 ese superior y esa divinidad quiere que se dé, realmente es porque nos están protegiendo, y realmente lo único que hacemos es juzgar, claro. y juzgarnos a nosotros mismos de
0: por qué no nos salen las cosas. Exacto, inclusive lo que di, eh, me vino lo que hablé antes, me parece que Emiliano puso la confianza mucho afuera en, en los amigos, eh, creyendo que esto iba a estar bien y, con, y lo redondeamos con lo que acabas de decir, eh, que, que es lo que no estaba viendo y le estaba mostrando que quizás realmente esa sociedad no se tendría que haber formado por algún motivo y, y por eso pasó lo que pasó, ahora él tiene que ver, tendría que analizar el para qué. ¿no? Exacto,
1: sí, el para qué, o sea, el para qué pa pasó eso y también darse cuenta qué es lo que pasó antes, durante y después, Exacto. qué emociones ha tenido durante esa situación que iba a tomar o qué acción iba a tomar antes, durante y después, yo siempre le digo a mis pacientes que hay que mirar todo porque realmente siempre tenemos la respuesta, pero nos, nos vendamos nuestros ojos.
0: Claro. Tal cual, tal cual. Acá Martita de Urquiza dice: Qué buena charla, Nora, me impactó lo del exorcismo y el sufrimiento durante tanto tiempo. Ahora vos este ibas a estudiar, ¿no? Para. Va a estudiar, mejor dicho. Sí. No, sí ¿Cómo sería la palabra sí, exacta? Que... Eh, eh, te iban a enseñar la práctica para eh, trabajar sobre el exorcismo. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el, la palabra correcta?
1: Pues Nora, mira, yo estoy estudiando exorcismo, eh, yo empecé hace, voy a cumplir ya un mes, estoy estudiando exorcismo porque realmente para poder ser exorcista pues tenemos que estudiar demasiado y eso no es un juego porque realmente si tú haces una práctica mal, pues a ti cualquier energía te puede poseer. Y claro. realmente ese fue un llamado, ese fue un llamado para mí porque... Yo siempre le preguntaba a Dios, como, como Dios, bueno, yo estoy ayudando a las personas y, y qué más debo de hacer, porque es que a mí me impactó mucho tener tres intentos de suicidio y que la gente se suicida a menudo, y que todo el mundo dice, no, es que la persona está bien y de la nada se suicidó, y yo ya que viví el proceso, realmente muchas veces no es porque tengan deudas o tengan esas situaciones, porque todos tenemos deudas y tenemos situaciones malas, pero queremos solucionar con las personas ese tema de por qué se están suicidando o qué es lo que los está atacando, porque cuando uno está aburrido, triste, pues obviamente esas energías de bajo astral se nos pegan. Entonces, de cómo vamos perdiendo la fe de todo, comienzan a pegarse nos tantos eh, larvas incubos o cubos astrales que no nos dejan estar en, una, en un campo áurico de amor, donde, pues obviamente la fe es demasiado importante y se nos pegan estas energías que comienzan a suicidarse. Y yo, y a mí me gozo tan impactada. Yo, Alison, estoy tan impactada por lo que viví que en este momento mi propósito en este plano terrenal es ayudar a más personas a que entiendan que realmente no son ellos, sino que son realmente otras energías que atacan al ser humano. Entonces empecé, empecé a estudiar, Nora, empecé a hacer todo con dedicación y realmente en nueve meses terminó la maestría como tal se llama maestría en exorcismo pero después de esa maestría viene como como otro programa donde tú puedes pertenecer a la iglesia salomónica de San Miguel de Estados Unidos donde te pueden a ti certificar como exorcista como tal
0: ah, claro está así claro sí 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 está bien eh, inclusive yo lo digo siempre vos sabés que yo siempre hablo desde mi lugar eh, uno le pone esa palabra exorcismo ¿no? porque ¿viste? que siempre estamos acostumbrados a hacer todo con rótulos pero en realidad cuando uno está atacado por justamente por la oscuridad que es ese, esas, esa gente que quedó en ese bajo astral o los oscuritos como yo lo llamo graciosamente uno también es responsable cuando no se eleva la frecuencia y está siempre en negativo y está en eso de que desganado porque a veces... Eh, uno se puede levantar con determinadas eh, no ganas y ahí es cuando puede entrar esto las la larvita este, eh, bueno tiene tantos nombres la parte oscura eh, que son leves que se pueden ir sacando de a poco cuando uno comienza a levantar la vibración se pone denso como vos decís cuando la persona no tiene ya las ganas como, como que ya le está chupando toda la energía de luz y ahí es cuando hay que eh, este, a, acudir a una persona, ¿es verdad? Exacto, exacto. Y sabes algo muy
1: bonito que aprendí la, la segunda clase de exorcismo fue que la palabra exorcismo causa mucha impresión y da muchísimo miedo porque dice, no, son espíritus, demonios, pero real, realmente exorcismo es conocernos a nosotros mismos, a conocer la divinidad y a creer realmente que todo está hecho por un ser divino, por unas leyes divinas que hay en este mundo y que antes de poder ayudar a alguien tenemos que ayudarnos nosotros mismos y pues ante todo liberarnos y limpiarnos porque uno cuando trabaja en ese entorno espiritual tú te tienes que estar limpiando, esto no es un juego como para decir ay sí ven yo te hago una limpieza o hazte este baño porque es que realmente todo recae en ti cuando tú ayudas a alguien por eso es que vienen muchas eh, propósitos de dios pruebas y digamos en este momento yo estoy pasando una prueba difícil y yo entiendo todas esas pruebas difíciles es porque yo me estoy encomendando mucho a lo que es la ley divina de lo que está preparado para mí pero todo hay que recibirlo con amor y eso se lo digo a todos los oyentes realmente todo hay que recibirlo con amor porque ustedes no se alcanzan a imaginar cuando uno vive en paz y en tranquilidad en este mundo todo se ve desde otra perspectiva, y ese es el propósito de nosotros, las personas que ayudamos con todos estos temas espirituales, es mostrarles el propósito que vienen a hacer en este plano terrenal, cómo se deben de sentir, qué deben de
0: atraer para sus vidas. Exactamente. Y ver desde otra perspectiva. Acá Miriano dice, aparte de la confianza que me inspiraba a encarar algo con ellos, también creo que jugó un papel fundamental, el miedo a hacer algo solo. Ahora, y gracias a ustedes, estoy empezando a tomar conciencia con respecto a lo que hablamos antes.
1: Claro, claro, Norita, es que muchas veces... Y sabes qué? uno muchas muchas veces todos los seres humanos tenemos dones y todos los seres humanos somos conscientes de lo que estamos haciendo pero muchas veces nos tapamos nuestros ojos y no vemos más allá entonces realmente cuando eh, las personas tienen terapias eh, se dan cuenta realmente que tenían la respuesta porque o sea los mensajes son tan bonitos y llegan tan rápidos pero no uno no los quiere ver o están ahí y no los quiere no quiere ver más allá y se ahoga, y se hunde, entonces dice que todo está mal, que nada funciona, pero realmente es encontrarse con uno mismo, ¡Hale! y encontrar ese propósito.
0: Y decime, vos cómo estás sintiendo ahora que estamos en esta energía tan potente, porque viste que las cosas empezaron a acelerar, justamente todas las situaciones que nos van pasando a través de los amigos, las sociedades, eh, los padres, eh, todo lo que está relacionado a nuestro alrededor, a veces parece como esto otra vez, otra vez lo mismo o otra vez a mí, es decir eh, ¿cómo sentís vos que la energía está accionando en la gente?
1: Pues yo siento desde mi percepción que realmente nos están llamando a abrir más nuestra conciencia nuestra alma porque estamos muy dormidos la pandemia no nos ayudó mucho a muchas personas porque a muchas sí les abrió más la conciencia a valorar a tener porque veníamos en una monotonía realmente que no nos hacía entender qué era lo que realmente nos gustaba o qué queríamos tener y realmente las personas que abrimos conciencia y que dijimos bueno hay que valorar el trabajo hay que valorar que salíamos con nuestros amigos nuestra familia pero nos volvieron a dar pues como la salida de, de la pandemia, entonces la gente vuelve a ser normal y a volver a tener esos problemas, cuando realmente hay que interiorizar y estamos en un llamado de expandir nuestra conciencia y abrirla de tal manera que créeme ahora que todos los días yo me levanto demasiado cansada porque lo que tú dices, hay una energía demasiado densa y demasiado pesada que muchas veces es difícil de canalizarla o muchas veces es, es difícil de de entender ciertos comportamientos de uno como este trabajador de luz, pero que uno siempre debe estar en, en constante confianza y haciendo mucha introspección de, de qué es lo que tú quieres en tu vida. Digamos, eh, la pregunta que tú me hiciste me la hizo ayer una chica que me dijo, es que, ven, no, ¿sabes qué? Es que mis amigas eh, han terminado con sus novios o mi mamá se va a separar, y todo ese tipo de cosas que yo digo, claro está empezando a suceder cierto tipo de cosas para aprender. ¿Qué debemos aprender? Porque es que no estamos aprendiendo, estamos cayendo siempre en el mismo error. Claro.
0: Además, eh, nosotros, los trabajadores de luz, lo que estamos haciendo, que ya eh, la información me cayó, como digo yo, a mí yo digo siempre que me, me cae la ficha, es sostener la luz. Es decir, nosotros la misión concreta y clave, más allá de lo que vamos viendo de de las geometrías y de todo lo que se va avanzando, es sostener. Y más allá de todo eso, todas las personas también son todos sostenedores de luz. Ahora, ¿cómo sostenerse esa luz? Es otra historia. ¿Cómo la
1: sostengo? En oración. Yo me mantengo sellando. Yo me sello tres veces al día. Me sello con unos signos. Me sello en oración. Eh, oro. Eh, medito. Hago ejercicio porque realmente cuando tú haces ejercicio tu cuerpo se eleva de una manera increíble, o cuando tú meditas también entras en introspección contigo mismo, y cuando tú, y cuando uno está muy triste, aburrido, digamos yo le mando a mis pacientes que utilicen sal marina y se bañen, y que sientan que esa agua y esa sal marina que corre por su cuerpo los está limpiando, y realmente sí lo ayuda a uno a descargar y se acuesta a uno a dormir y está tranquilo. Claro.
0: Acá Ricardito de Liniers dice, se habla de exorcismo y uno enseguida se remite a la famosa película. Más allá de la exageración de toda ficción filmada, ¿se puede llegar a ese extremo de usar el crucifijo como un arma? ¿O puede suceder esas eyaculaciones que tenía la protagonista? ¿Es solo imaginación o película? ¿O puede ser realidad?
1: Es sí cuando hablamos del tema exorcismo y cuando hablamos de demonios no, no conocemos realmente mucho de ese tema porque tú vieras todos los demonios como pueden actuar de diferentes maneras entonces todo se puede interpretar de varias maneras el crucifijo obviamente sí es muy importante a la hora de hacer un exorcismo y el tema de, de cómo puede evolucionar la persona que está eh, poseída Puede ser, no, es que son infinidades de cosas O sea, se me viene un montón de información que no sabría ni cómo expresárselo a Ricardo Porque son tantas situaciones que como que yo digo como, Cómo podérselos explicar Pero la luz es más grande que puede opacar la oscuridad Pero es una lucha interminable Digamos en este momento estamos en una guerra entre el bien y el mal Y para las personas, ¿qué es el bien y el mal? Esa es la pregunta
0: Claro y en realidad estamos en lo mismo, es la misma nada más con una inclinación de un, un, no sé, ni medio grado hacia el mal y medio grado hacia el bien, porque en realidad es lo mismo, son todos son complemento. Exacto, gracias Nora, exacto, así es. Porque la gente se confunde con esto de, de dividir la oscuridad y la luz, todo es lo mismo, es con el grado que, que tenga la inclinación. ¿Para qué usó la espada? Este, el Arcángel Miguel, porque a veces la gente dice, mira la figura y dice, ¿y para qué lleva el arma esa? O, o la flor de lis que tiene en su medio también, que a muchos no, no la ven desde ese lugar, es un es como un arma de doble filo. Es lo mismo. ¿Para qué lado hablas? Si si según lo que opinas o según lo que criticás o jugas es el lado de que estás o del bueno o del malo o de o de que no sabes dónde estás parado, porque ahora también hay muchas personas que la definición esto del bien y el mal no la tiene muy clara.
1: Y ahí viene la
0: introspección. O sea, ahí llega la introspección de las
1: personas, o como ustedes oyentes, de pensar, bueno, yo soy bueno o malo. ¿En qué aspecto soy tan bueno o en qué aspecto soy tan malo? Porque realmente también nosotros estamos codificados mentalmente por una sociedad, por un patrón de comportamiento donde donde niños nos van, nos han enseñado qué está bien o qué está mal. Claro. Pero realmente, ¿cuál es nuestra posición de, de las cosas? De ver las cosas de otra manera. Sí, de es... percibirlas de otra manera.
0: Exactamente. Es eso. Eh, Se nos está yendo el programa, Alison, ha sido... Eh una información exquisita para que la, eh, siempre el oyente vaya sé, bien bien informado de todo. vecinos ¿a dónde te pueden eh, encontrar en Instagram? ¿Cómo figuras? Pues mi pues mira
1: Nora. En este momento yo realmente eh, como he venido trabajando, yo he venido trabajando de, o sea, el voz a voz, me ha hecho, digamos, ah, conocer bueno. acá en la ciudad de Manizales, pero sí, estoy haciendo un Instagram que en este momento me pueden encontrar, que ya en, dentro poquito, en diciembre, organizo pues como todo para subir a la página y se llama
0: .d amor Bien, así ya algunos este por lo menos lo tienen agendado, así ya saben dónde encontrarte. Igualmente es, eh, después sí. cuando vos ya tengas la página hacemos una, un refresco a las personas acá cuando yo tengo unos minutos y, y les le doy bien bien la página que ahí ya la vas a tener con todos lo, los datos de la información y bueno también claro que, que vos sí. das eh, por WhatsApp también es decir podés dar eh, atender por el WhatsApp los costos sí, no claro que eso que sí. se lo arreglas con la persona eh, pero bueno, tienes sí. una manera de comunicación, como ahora estamos todos no comunicados de esa forma con, con WhatsApp. Y te hago una pregunta final. Eh, Cuando vos estás hablando con la persona, ¿también te baja la información sin necesidad de abrir registro? Sí, total, total. Mira, yo solamente
1: le pido a la persona el nombre completo, la fecha de nacimiento y ya, comienzo a canalizar. Le pido a Los Ángeles que me ayuden a a tener toda la información que la persona necesita saber.
0: Bueno, decime algo. <risa> la vuelvo loca, Alison, yo pobre, oh, es un amor, eh, Alison. <risa> qué
1: pecado, Norita. Y cada vez que tú me preguntas, yo siempre estoy súper ocupada, pero yo nunca te olvido. Nah, nunca, así. nunca te olvido. Ya,
0: ya. Tú sabes, ya qué?
1: ¿Tú sabes que eres una, una mujer con una luz. Increíble, que te admiro demasiado, pero demasiado, eres una, una guerrera inalcanzable, eres ese ser que muchas personas quisieran tener a su lado y me siento afortunada yo, Alison, como mujer, de tenerte de a ti en mi vida realmente y no solamente como colegas de trabajadoras de luz, sino como amigas confia confiables en todo tema y aspecto y donde todo se va a solucionar, Nora donde todo lo que he veni hemos venido hablando, todo es amor y todo se va a venir a solucionar en tu vida y vas a estar en un constante aprendizaje donde todos los días tú te vas a dar cuenta de los mensajes que
0: te llegan. Sí, sí, tal cual. Eh, es, Viste, cuando, cuando, como te habrá pasado vos en algún momento cuando miras al cielo y decís, paren un poquito, aflojen, ya, un poquito, estamos haciendo las tareas bien, <risa> Sí, sí, sí. Bueno, corazón, te agradezco un montón que hayas estado, Alison. Eh, ha sido muy linda la información para todos, para que la gente ya tenga otra apertura mental con, con el tema de, de esta palabra, como dijo este Ricardo, que parece este, que da miedo, como dijo Emiliano. Y en realidad no es de miedo, sino que nos han inculcado cosas que no corresponden. Es solamente este, vibrar eh, como, como se habla todo el tiempo, porque siempre se dice lo mismo, hay que vibrar alto, hay que estar positivo, eh, en otra en otra secuencia. Entonces estas cositas no, no van a ocurrir. Claro, y también hay algo,
1: y es, y es algo que se ha vuelto muy repetitivo, como tú vibras atraes entonces claro. si tú vibras en desesperación, en tristeza, eso mismo te va a traer problemas, conflictos, de todo. Pero si tú vibras en amor, y así estás muy triste, trata de vivir, de vivir en amor. Entregale todo eso, hace ser que tú, en el que tú crees, cree en eso. Porque realmente muchas veces cuando nosotros creemos, digamos, en Dios, eh, uno, debe, uno debe creer en nosotros mismos, teniendo la fe. Porque hay que tener muchísima fe para poder creer en ese ser omnipresente que está también en nuestro cuerpo.
0: Exactamente. Mandales una una, vos como buena comunicadora, un tip así a, a todos nuestros oyentes y nos despedimos.
1: Que se abran al amor. El amor es lo mejor que ha podido pasar en mi vida y se los deseo de todo corazón, porque todo hay que recibirlo con amor. El amor es amor.
0: Gracias, Alison. Un beso enorme, un abrazo y a, a ver si los guías nos hacen para que nos lleguemos a conocer. Claro que sí, Norita, sí. Yo tengo muchas ganas de ir a Argentina. Bueno, cuando estés ahí vas, vas a venir acá y nos vamos a sacar fotos, nos vamos a dar abrazos y vamos a hacer más luz todavía. Claro que sí, te claro amo, que sí, gracias Bella. por la invitación. Dale, te amo.
1: Yo también, a ti, yo también a ti, Norita Bella.
0: Un besote. Bueno, como, como escucharon a Alison, espero que los haya podido este, ampliar un poco más el panorama de determinadas palabras y situaciones, ¿sí? Eh, les, les, ah, acá me dice Gregorio tremendo, muchas gracias gracias Gregorio, viste que impresionante cuando uno tiene las informaciones correctas y así nadie puede decir nada que no sea lo, lo que tiene que ser eh, como me quedan dos minutitos les cuento, la semana que viene vamos a seguir así fuertes la semana que viene tenemos a la Medium Susana que así que vamos a ver eh, gracias Guay no. muchas gracias, muy interesante eh, vamos a ver eh, yo voy a hablar con ella a ver si podemos hacer alguna alguna lectura porque los medium también tienen sus códigos eh, vienen con todos los personajes a cuestas y a veces uno tiene que cerrar los canales para no ser invadidos no, no porque sea malo sino porque es una carga fuerte eso, son todo todo eso es energía entonces, generalmente el, el medium cierra con, con determinados eh, códigos este, para no sentirse tan avasallado. Acá me dicen por Instagram: Gracias a ustedes, gracias a Ali, que es la mejor, sí, Dulanac. ¿Y eh, qué les puedo decir? Eh, Vibre en alto. Después de todo lo que hablamos, vibren alto, empiecen a, a tener un poco más de ser positivos. La, vamos a hacer siempre, vamos a decir siempre lo mismo. Dejen de criticar, de juzgar, porque eso es como ustedes hagan de cuenta que cuando van en la calle y de pronto se ponen a, en esos pensamientos eh, ven un espejo adelante suyo. Se lo están diciendo ustedes mismos y algunos me van a decir ah no 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 eso no es porque yo no soy así. Habría que ahondar, como dijo, una introspección, que dijo Allison, eh, si no es así. Porque a veces uno no le presta mucha atención a esos pequeños detallecitos, sin embargo son muy importantes. Analícenlo, después me cuentan la, la semana que viene, me, me, me ponen acá, me escriben eh, a ver qué es lo que le ocurrió en la semana. Vamos a empezar a hacer un poquito la temática diferente y que ustedes también puedan contribuir porque además a mí me sirve para seguir creciendo y seguir avanzando y seguir comprendiendo determinadas situaciones que son distintas a las que uno pasa, como le pasó a Alison. Entonces, ustedes también colaboren con, conmigo y con todos los invitados y así vamos a estar mejor. Os amo a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Thank you.